0: Im ct ablink wagen wir heute den Spagat im übertragenen Sinne, nämlich zwischen bequem Wohnen und niedrigen Heizkosten. Und äh, vor allem gibt es ja den, den Aufreger, das Gebäudeenergiegesetz. Da hat sich Urs Mansmann äh, intensiv mit beschäftigt und quasi alle Details für die Praxis äh, rausgesucht. Außerdem noch im Studio Jörg Wirtgen. Hallo. Und... Stefan. Stefan. Hallo.
1: <lacht> ja,
0: äh, fangen wir mit dir an, Urs. Ähm, Gebäudeenergie gesetzt. Was sind so die Kernpunkte, die jetzt ab 1. Januar 2024 zu beachten
2: sind? Also das Allerwichtigste ist, niemand muss eine funktionierende Heizung rausreißen. Ähm, mit einer Ausnahme, wenn die älter ist als 30 Jahre und keine Niedertemperatur- oder Brennwertheizung ist, also ein, ein konventioneller alter Heizkessel, dann muss man tatsächlich ersetzen, aber das ist schon seit mehreren Jahren so. Das ist jetzt nicht neu, sondern diese Tauschpflicht gibt es schon länger. Das heißt, es geht nur um Neubauten erstmal. Neubauten in Neubaugebieten, wo jetzt vorgeschrieben wird, da muss die Heizung 65% Prozent erneuerbare Energien verbrauchen. Praktisch ist natürlich, man geht gleich auf
0: 100%. Das heißt, die Regierung haut sozusagen irgendwie altbackenen Architekten auf die Finger, dass die sozusagen direkt dann mit einem modernen Heizsystem die Häuser planen.
2: Ich glaube gar nicht, dass es die Architekten sind, sondern es sind die, es sind die Eigentümer. Ähm, die sind verunsichert. Mit Wärmepumpen haben wenig Leute Erfahrung. Die wissen nicht, wie es funktioniert. Es gibt auch noch Alternativen, zum Beispiel Hackschnitzel- oder Pelletheizungen. Man kann auch mit Biogas heizen, wenn man denn welches kriegt. Das ist ja gar nicht so einfach zu bekommen. Die Leute setzen auf das, was bewährt ist. Die sagen, mit einer Öl- oder Gasheizung haben wir jahrzehntelange Erfahrung und es geht gut. Und was die Regierung will, ist sagen, wir wollen bis 2045 klimaneutral sein. Und das verträgt sich eben mit Öl- und Gasheizungen überhaupt nicht. Wir müssen jetzt umsteuern. Das ist disruptiv. Das heißt, jetzt ändert sich alles. Die Rahmenbedingungen ändern sich, die Regeln ändern sich. Und das verunsichert die Leute zutiefst. Die haben Angst davor. Und äh, da kommt, da kommt dieses große Potenzial her, dass dieses Gesetz abgelehnt wird.
0: Genau, also ich habe natürlich auch mitbekommen, es war irgendwie ein Riesenpolitikum. eine Menge Leute haben sich aufgeregt. Ich habe aber das Gefühl, es war auch nicht unbedingt so eine produktive Diskussion eigentlich, weil auch zum Teil einfach Falschinformationen die Runde gemacht haben. Also irgendwie die Behauptung, es müsste jetzt jeder nächstes Jahr die Heizung tauschen oder so, die so einfach nicht gestimmt haben. Also würde ich sagen, klären wir doch mal die Fakten auf. Also was quasi... Ähm, also Neubauten müssen dann, ähm, müssen die sofort schon klimaneutrale Heizungen haben oder gibt es da irgendwie noch Fristen oder so?
2: Klimaneutral ist ja relativ 65 Prozent erneuerbare. Ähm, der Königsweg dazu ist entweder ein Fernwärmeanschluss, weil dann muss der Fernwärmeanbieter schauen, wie er die Wärme erzeugt oder eben eine Wärmepumpe, wo ich mit Strom heize, wo ich äh, zu 100 Ökostrom schon jetzt einkaufen
0: kann. Das heißt, es wäre sozusagen, ich kaufe mir die Wärmepumpe und dann muss ich einfach nur so einen Ökostromtarif, oder muss ich überhaupt einen Ökostromtarif abschließen Nein, oder reicht es? Eine, Wärme, eine, eine Wärmepumpe reicht. Ah, ja. Für den Gesetzgeber,
2: Ziel ist ja auch perspektivisch, das Stromnetz auf 100% Erneuerbare umzustellen. Das heißt, alle Heizungen, die am Strom hängen und das sind Wärmepumpen, werden ja dann im Laufe der Jahre quasi automatisch klimaneutral gemacht, wenn der Strom nur noch aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Das ist der, der Gedankengang dahinter. Deswegen sind Wärmepumpen grundsätzlich
0: immer zulässig. Das heißt, das ist dann auch nicht mein Problem. Also das Strom, wie der Strommix ist und wie umweltfreundlich das dann eigentlich ist, wenn ich eine Wärmepumpe habe, ist einfach etwas, da muss ich mich als Hausbesitzer dann nicht drum kümmern. Das Einzige, worum ich
2: mich kümmern muss, ich brauche natürlich dann einen passenden Stromtarif für meine Wärmepumpe, denn die verbraucht ja ordentlich Strom ja. und das sollte ich natürlich äh, je nach äh, Gusto so günstig und oder umweltfreundlich wie möglich machen. Was Kommen du da
3: vielleicht diese 65 Prozent her, weil die Wärmepumpen haben ja üblicherweise eine äh, Jahresarbeitszahl von drei oder besser. Das heißt, dass sie ja sowieso 65 Prozent ihrer rausgepusteten Wärme aus der Umgebung ziehen und nur ein Drittel dann quasi per Strom oder weniger. Und dieses Drittel Strom, darf das vielleicht dann auch dreckiger Strom sein? Und genau deswegen sind es 65 Prozent?
2: Nein, die 65 Prozent sind einfach eine politische Vorgabe. Man sagt, wir wollen, dass die Leute einen überwiegenden Teil, also zwei Drittel aus erneuerbaren Energien gewinnen. Ich kann ja auch zum Beispiel noch mit Gas zuheizen. Aber das darf ich eben nur bis zu einem Drittel machen. Und zwei Drittel müssen eben aus anderen Quellen
0: kommen. Das heißt, dieses Gas zuheizen wäre dann für sozusagen eine Klimaanlage, also eine Luft-Luft-Wärmepumpe?
3: Ja, da
2: es geht in die andere Richtung. Ich habe eine, hab eine Wärmepumpe, die ist ausgelegt auf eine bestimmte Temperatur. Es wird sehr kalt. Da muss ich zuheizen. Das kann ich entweder machen äh, über einen elektrischen Zuheizer oder... Ich könnte auch zum Beispiel meine alte Gasheizung weiter betreiben, die dann in solchen Fällen einspringt. Es muss halt nur sichergestellt sein, dass über das Jahr, im Laufe eines
3: Jahres, zwei Drittel eben aus klimaneutralen Quellen kommen. So, das heißt... Das ist dann dazu da, dass man sich die Wärmepumpe nicht elendig hochdimensionieren muss für die eine Woche, die es dann mal kalt wird, so richtig. Man kann, und ich könnte natürlich auch in meinem
0: offenen Kamin Steinkohle verbrennen. Zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das noch zulässig ist. <lacht> ich, ich glaube, da gibt es Mock dann. Da
1: frage ich mich natürlich irgendwie ein bisschen bei der technischen Umsetzung, wie das, wie das ausschauen soll. Also wenn ich jetzt noch einen Gasbrenner stehen habe, der halt als, als Unterstützungslösung irgendwie an Richtigkeiten Tagen anspringt und die Wärmepumpe unterstützt, äh, wer kontrolliert es? Also es wird ja, wird ja am Ende des Jahres jetzt niemand vorbeikommen und den Stromverbrauch der Wärmepumpe gegen meinen Gasverbrauch gegenrechnen und sagen, ho, 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 du warst aber über 65 oder unter 65 Prozent.
2: Aber wenn ich eine Wärmepumpe habe, werde ich kein Gas verbrennen, weil eine Wärmepumpe ja. im Betrieb unterm Strich günstiger ist. Die Gaspreise sind relativ hoch im Vergleich zu den Strompreisen. Ich habe ja bei der Wärmepumpe eine Jahresarbeitszahl von drei oder mehr üblicherweise. Ja. Das heißt, dass ich mit einer Kilowattstunde Strom mehrere Kilowatt Heizenergie bekomme. Ja. Die Kilowattstunde Strom kostet zwar mehr als die Kilowattstunde Gas, aber ich bekomme am Ende natürlich pro Cent oder pro Euro, den ich ja. einsetze, mehr Heizenergie. Da ist
1: viel, ja, ja viel höherer Multiplikator drin, ja.
3: Läuft ja. mhm. also, sich so ein Hybridsystem für Neubauten überhaupt oder ist das eher so für Bestandsleute, damit man... Ich glaube, diese Hybridsysteme,
2: die hat der Gesetzgeber berücksichtigt, damit man die Möglichkeit hat, wer es haben will, auch um, um Technologie offen zu sein. In dem Fall finde ich das sogar gar nicht schlecht. Aber in der Regel wird man nur auf eine Heizquelle setzen. Ich habe eine Wärmepumpe und dann habe ich vielleicht noch ein Heizelement dazu das dann anspringt, wenn ich ganz hohen Wärmebedarf habe, wenn ich auf, auf einmal ganz viel warmes Wasser brauche oder wenn es extrem kalt geworden ist und ich muss mehr heizen, als die Wärmepumpe im Moment
1: hergibt. Ja, ich ich habe auch ähm, das eigentlich so verstanden, dass die Hybridlösung in erster Linie dann halt auch, ja, sag ich mal, ein Angebot oder eine Unterstützung ist für, für Leute, die halt in einem alten Bestandshaus ihre Heizung sanieren möchten und vielleicht mit der Dämmung auch nicht hinterherkommen. Ne? Also du hast ja bei der Wärmepumpe immer, immer, ja, das Problem ist es eigentlich nicht, aber du, äh, es ist halt Fakt, ne, dass die Wärmepumpe natürlich das, das Heizwasser, also die Vorlauftemperatur ähm, nicht so hoch pusht, wie, wie das jetzt eine äh, Gas- oder Ölheizung machen würde. Ne? Und manche Buden kriegst du dann ja halt vielleicht irgendwie mit 42 Grad nicht warm, die brauchen dann halt auch mal 60 Grad an der Heizung an kalten Tagen.
2: Also typische Hybridlösung wäre, ich habe einen alten Bauernhof, schlecht isoliert, mit einem riesengroßen Dach, da habe ich dann... Solarthermie drauf. Damit kann ich heizen, wenn die Sonne scheint. Ja. Und dann habe ich noch eine Hackschnitzel, Hackschnitzelheizung, die den Rest erledigt. Ja. Da, wo es die Solarthermie nicht schafft, muss ich eben noch mit Holz nachheizen. Das wäre jetzt so ein typischer Einsatzfall. Wobei die 65% 100 Prozent wären ja dann ja. da kein Problem, weil 100 ich Hackschnitzel habe. Genau. Ja. In dem Fall hätte ich 100%. Anders sieht es dann aus, wenn ich, dann mit Öl, wenn ich den Rest mit einer Ölheizung mache.
0: Mhm. Das heißt, da müsste ich dann rechnen. Das heißt, die ja. meisten Leute müssen eigentlich nicht rechnen. Diese 65% sind einfach so ein bisschen eine, eine willkürliche Grenze, die einfach genug Anreiz schaffen soll, dass Leute dann auch äh, auf eine moderne Heizungstechnologie setzen und halt nicht nochmal eine Gasheizung einbauen oder so. Das ist so. Eigentlich
2: verstehe ich das so. Ähm, geht hin und setzt auf Erneuerbare. Und wenn das nicht ganz schafft, ist es auch noch in Ordnung. Aber es muss halt schon der überwiegende Teil aus erneuerbaren Energien stammen. Und es ist ja auch nur übergangsweise. Bis 2045 soll das ja alles komplett klimaneutral sein. Wir haben ja noch mehr Übergangsfristen. Das, in dem, Im Laufe der nächsten Jahre ändert sich das. Wenn ich dann eine Heizung austausche, muss ich mein Heizsystem ändern. Das heißt, wenn ich eine Gasheizung rausschmeiße, kann ich nicht eine neue Gasheizung einbauen. Wir bekommen jetzt... Die Wärmepläne von Kommunen, Hannover beispielsweise geht da schon vorne weg und ist schneller, aber bis 2026 müssen die Großstädte bis 2028 alle Kommunen einen Wärmeplan verabschieden. In dem Wärmeplan steht im Endeffekt drin, was für Wärmenetze gibt es. Äh, gibt es Fernwärme, gibt es ein Wasserstoffnetz, Biogas, solche Dinge. Also kriege ich einen Netzanschluss, der mir freihaus, Haus klimaneutrale Energie liefert. Dann kann ich das als, als Häuslebauer berücksichtigen und sagen, okay, ähm, ich nehme Fernwärme, ich rüste um auf Fernwärme, ich weiß, das kommt in, laut Wärmeplan in acht Jahren. Das heißt, ich muss die Heizung jetzt, die ich jetzt habe, noch acht Jahre retten und kann dann auf Fernwärme umstellen. So ist es gedacht.
0: Würdest du das empfehlen? Also wenn im Wärmeplan steht, in, in, meinem, in meiner Straße wird äh, Fernwärmeanschluss gebaut, also sollte ich das dann machen? Oder ist, ist das nur so eine Notlösung? Sagen wir es so, Fernwärmeanschlüsse
2: sind normalerweise für Einfamilienhäuser eher die Ausnahme. Einfach deswegen, weil ein Einfamilienhaus relativ wenig Wärme abnimmt und Fernwärme ist für Großverbraucher, ist für Industriebetriebe, für Wohnblöcke, für Schulen, Schwimmbäder. Ja,
3: ähm,
2: und auch schon für Mehrfamilienhäuser. Und für Mehrfamilienhäuser, <lacht> ja. Da, wo ich einen entsprechenden Wärmebedarf habe, da rentiert sich das und das würde ich auf jeden Fall machen, denn so ein Fernwärmeanschluss besteht im Endeffekt aus einem Wärmetauscher und einer Umweltpumpe. Das heißt, der Fernwärmeanschluss ist zwar teuer, aber dann habe ich für alle Zeiten das, das Problem erledigt. Ich muss nur noch diesen Wärmetauscher, vielleicht wenn er irgendwann mal durchkorrodiert ist, ersetzen. Aber ansonsten funktioniert das alles vollkommen problemlos und ich muss mir keine Gedanken machen. Der Fernwärmebetreiber, der muss schauen, wo er die Energie einkauft und wie er das umweltfreundlich macht. Ich nehme einfach nur noch die Wärme ab und habe mit all dem nichts mehr zu tun. Ich bekomme nur die Rechnung. Da muss man allerdings hinschauen, dass, dass das nicht teuer wird. Denn da bin ich dem Fernwärmeanbieter ein Stück weit ausgeliefert.
1: Ja. Wobei, ach so, sorry. Ja, also
0: die, die Frage, die sich für mich immer bei Fernwärme gestellt hat, ist, ähm, in meinen Augen hat das total Sinn ergeben, dass es auch mal so kleinere Kraftwerke gibt, mit denen dann halt äh, lokale Stromnetzbetreiber Strom erzeugen, damit sie nicht alles an der Strombörse kaufen müssen. Und dann ist da natürlich eine Menge Wärme abgefallen. Das heißt, es war sehr effizient, diese Wärme dann verkaufen zu können. Ähm, aber jetzt ist ja die Sache, eigentlich müssen die ja auch zum Beispiel Gasverbrauch senken. Also die können ja eigentlich nicht ewig lang jetzt noch Gaskraftwerke betreiben. Das heißt, heißt, also wird das nicht eher dazu führen, dass es einfach weniger Fernwärme gibt? Die Fernwärme wird anders gewonnen. Da, wo ich bisher ein Blockheizkraftwerk eingesetzt habe, die
2: neu übrigens gar nicht mehr zulässig sind mit fossilen Energien, gar, darf ich nicht mehr neu bauen. Ich darf die alten aber jetzt sogar erst noch mal weiter betreiben. Sondern da wird halt dann eine Wärmepumpe beispielsweise eingesetzt. Oder Abwärme aus einem Industriebetrieb oder aus einer Müllverbrennungsanlage ins Netz eingespeist. Ja. Mhm. Also so ein Fernwärmenetz ist ja nicht eine Quelle, ganz viele senken, sondern viele Quellen, viele senken. Äh, gibt es dann Kraftwerke,
0: die dranhängen an einem stadtweiten
2: Fernwärmenetz? Es Aber, gibt äh, also Abwärmequellen.
0: Müllverbrennung mhm. zum Beispiel, zählt das als CO2-neutral? Weil das ist ja eigentlich, das ist ja richtig schmutzig. Tut, so.
2: Du tut es nicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind es unvermeidbare Emissionen. Und dafür gibt es dann wiederum eine Sonderregelung, ah, dass man okay. sagt: der Müll muss ja thermisch behandelt werden, das ist Vorschrift. Er fällt an, wir können ihn auch nicht zu 100 Prozent vermeiden. Ja. Und wenn wir dann natürlich diese Wärme, die dabei zwangsläufig anfällt, noch einer sinnvollen Nutzung zuführen und damit andere Wärmequellen ersetzen, ist es auf jeden Fall eine positive Sache und natürlich zulässig. Müllverbrennung
0: mhm. kann ja nicht verboten werden. Die ist ja quasi vorgeschrieben. Ich war überrascht. Ich habe so ein bisschen in Statistiken reingeguckt und habe halt gesehen, dass das doch einen ganz schön signifikanten Anteil an der ähm, Strom- und auch Wärmeerzeugung in Deutschland hat, äh,
3: dass einfach Müll als Energieträger benutzt wird. Ich glaube, hier in Hannover das Fernwärmenetzwerk ist auch teils von den Müllverbrennungen gespeist, die wir hier haben. Ne? Ja, ja.
1: Wobei ich halt langfristig, ne also in den skandinavischen Ländern ist das schon ein bisschen häufiger. Eine Fernwärmenetze einfach mit riesigen äh, Wärmepumpen ist natürlich auch eine relativ smarte Lösung, weil die haben ähm, halt einfach ganz andere Platzverhältnisse, als du es mhm. jetzt zu Hause hast. Ne? Also hier in vielen Stadtwohnungen würdest du dann halt vielleicht sogar wirklich nur eine Luft-Luft-Wärmepumpe hinbekommen. Das ist ja dann auch für die Nachbarn ein bisschen doof. Und dann hast du hinten außen die... die ähm, mhm die äh, Propeller von, äh, vom Wärmetauscher, da, da ist dann vielleicht auch eine Lärmbelästigung und, und wenn du halt irgendwo auf dem platten Land halt irgendwie 300, 400 Meter tief bohren kannst ähm, und, und, und stellst halt entsprechend leistungsfähige Wärmepumpen hin, dann kannst du dann natürlich über über Erd- oder oder Grundwasserwärme dein jetzt ganz, ganz anders befeuern, im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Aber. Also,
2: was eine wunderbare Wärmequelle zum Beispiel ist, Flusswasser.
1: Ja, zum Beispiel. Ja.
3: Kann man nicht nur zum Kühlen von Kraftwerken nehmen,
2: sondern ja. eben auch zur
3: Wärmeentnahme für Wärmepumpen. Und ich glaube, was du hattest, diese Frage, lohnt sich das oder nicht, die stellt sich, glaube ich, gar nicht so häufig, weil in den meisten Gemeinden ist es ja so, dass dann, wenn du ein Grundstück kaufst, wo Fernwärme da ist, dann wirst du quasi von der Stadt auch mehr oder weniger gezwungen, das abzunehmen. Das war zumindest bei uns so. Wir haben genau da in der Innenstadt gebaut, wo Fernwärme liegt. Und wir durften äh, nur dann auf Fernwärme verzichten, wenn wir ganz umständlich der Stadt beweisen vor, also so steht im Kaufvertrag drin, dass wir sozusagen mit einer anderen Lösung effizienter heizen können. Mhm. Was auch faktisch für uns direkt an der Straße nicht möglich war, sondern nur für Grundstücke, die ein bisschen weiter weg liegen, äh, wo der Fernwärmeanschluss dann nochmal teurer gewesen wäre, weil er durch andere Grundstücke noch durchgegangen wäre, weil er zu weit weg war vom Hauptstrang. Also mhm. Da muss man auch, deswegen ist es eigentlich schon eine gute Sache, dass man da an die Wärmepläne der, der Gemeinden gebunden ist und, und auf die warten muss, äh, weil genau da solche Sachen drin stehen, ob man überhaupt drumherum käme, die Fernwärme abzunehmen. Ja. Und, und je besser ein Haus gedämmt ist, desto schlechter lohnt sich auch die Fernwärme, weil die halt relativ hohe Anschlusskosten hat und relativ hohe Grundkosten ja. und bei uns in einem mhm. Passivhaus, äh, ja, da haben wir eigentlich gar nicht genug Wärmebedarf, da müssen wir schon viel duschen quasi, damit sich die Fernwärme ja. überhaupt lohnt. Das also heißt, so B
0: läuft es bei euch dann, ja. dass dann sozusagen, also das ist irgendwie ein vier- oder fünfgeschossiges ja. Mehrfamilienhaus mhm. und das ist ein Passivhaus, also das hat ja. einen so hohen mhm. Dämmwert, dass einfach über die Fenster genug Wärme für so den Alltag mhm. reinkommt. Mhm. Und Abwärme tatsächlich von mhm.
1: Personen und Elektrogeräten, das ist tatsächlich alles alles mhm. meistens mit dem Energiekonzept drin. Mhm. Also da ist die
2: Dusche dann der größte Energieverbraucher. Tatsächlich
1: ja, das Brauchwasser Bauch, ist glaube ich wirklich dann in einem Passivhaus das, ja, das größte muss Problem. Ich Also zumindest, ich wohne ja auch in einem und also bei uns ist eigentlich das Warmwasser ähm, immer, immer die Sache, die, die halt wirklich noch Geld kostet. Also Heizkosten habe ich wenig, ich heiz halt dann auch so gut wie nicht. Also hängt davon ab, wie bewölkt der Winter ist. <lacht>
0: Genau, ähm, weil wir jetzt irgendwie von großen Wärmepumpen und Bohrungen und so gesprochen haben, vielleicht zählen wir einfach mal auf, also welche Techniken für Wärmepumpen alle zur Verfügung stehen, weil die sind ja relativ unterschiedlich. Ja,
2: die Technik ist ja immer die gleiche. Welche welche Wärmequellen stehen zur Verfügung?
0: Ne? ja, ich, also es, es gibt natürlich so diese diese Luft Luftwärmepumpen, die man üblicherweise Klimaanlage nennt die dann umdrehen können, damit sie halt wirklich auch kühlen können. Das heißt, da hat man oft dann wie im Hotel so ein, so ein Gerät äh, an der Decke hängen und ähm, dann gibt es irgendwie so ein Außengerät, was dann irgendwo rumhängt. Äh, irgendwie, Also ich kenne es von, von Japan total, da ist quasi überall äh, hängen diese Außengeräte, die sind extrem präsent im Stadtbild. Ähm, und dann gibt es aber, also wenn ich eine Gasheizung ersetzen würde, hätte ich ja eine luft wasser wärmepumpe Das heißt, ich hätte auch ein Außengerät, aber innen drin dann nicht so, ein, nicht so ein Teil, was Luft in den Raum reinbläst, sondern würde dann wie üblich dann Wasser erwärmen und das würde dann in die Fußbodenheizung oder auch in die Heizkörper gehen. Und dann gibt es aber, also mit den Bohrungen, das wäre dann eine geothermische Wärmepumpe. Im
1: Prinzip ja, also bei bei uns im Haus ist es dann, also wenn wir in dem Terminus bleiben, dann wäre es eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, die, die jetzt bei mhm. mir im Haus steht. Also bei uns wurde rund 300 Meter, 350 Meter tief tief gebohrt, um halt auch an wirklich warmes Grundwasser zu kommen. Und ähm, da sind dann halt im Prinzip so, so, so ähm, Versorgungskabel, die dann halt wirklich aus dem Erdreich in den Heizungsraum oder in den Wärmepumpenraum reingeführt werden und ähm, na gut, dann, das weitere Funktionsprinzip ist ja bei allen Wärmepumpen gleich. Ne? Das ist genau wie im Kühlschrank, da ist halt ein Kältemittel drin, was halt schon üblicherweise bei minus 15 Grad anfängt zu sieden und das wird mit dem Kompressor immer wieder verflüssigt ne? und durch die durch die Thermodynamik, wenn das durch das 6 Grad warme Erdwasser dann halt zum Verdampfen gebracht wird, <lacht> kann, man, kann man dann halt ähm, die Energie abgreifen.
0: Das heißt, die Daumenregel ist ja eigentlich dann immer, äh, es kommt auf den Temperaturunterschied genau. an, den die Wärmepumpe quasi erzeugen kann. Genau. Das heißt, und zwar wenn nicht, ich wegen,
3: nicht, nicht der Unterschied zwischen der gewünschten Innentemperatur und der Wärmequelle, sondern zwischen dem Kühlmittel, was man da durchleitet genau. und der Wärme. Genau.
1: Also, ja, es also ich ist, das könnte haben wenn ich ja.
3: über 25 Grad haben, damit nee. man die Bude. Bei einer geothermischen
0: Wärmepumpe wäre dann der Vorteil, dass ich im Winter, wenn es irgendwie Minusgrade draußen sind, immer noch eine Wärmequelle habe, die dann genau. zum Beispiel 8 Grad ist oder so. Das heißt, da habe ich dann einfach eine geringere Wärmedifferenz und die Wärmepumpe kann dann effizienter arbeiten. Genau. Und Alternativ könnte ich aber zum Beispiel auch in dem Haus extrem große Radiatorflächen oder überall Fußbodenheizung haben, hätte dann eine geringe Vorlauftemperatur und dann wäre dadurch die genau. Temperaturdifferenz auch klein. Genau. Natürlich das Idealfall wäre dann sozusagen beides. Dann hätte ich eine extrem geringe mhm. Temperaturdifferenz und hätte dann wahrscheinlich Arbeitszahlen von fünf oder so.
1: Ja. Also es geht tatsächlich darum, dass die Temperaturdifferenz zwischen meiner Wärmequelle und dem Siedepunkt von dem, von dem Kältemitte, dass die halt ziemlich hoch ist. Weil das ist immer das, wo, wo, wo viele Leute dann den Knoten im Kopf haben. Wie kann ich denn irgendwie aus vier Grad kalpem Wasser irgendwie eine Raumtemperatur von 22 Grad erzeugen? Ne? Weil ich dann halt zu dem, Siedepunkt von minus 18 Grad oder 20 Grad des Kältemittels halt so eine große Differenz habe, dass ich die Wärmeenergie da wirklich noch rauskriege und nutzen kann. Genau. Kühlschrank ja auch. Das, das, das hat mich immer gewundert, Wochen. warum
0: Leute da überrascht sind, weil ich mit jeder genau. hat einen Kühlschrank und ja. Kühlschränke funktionieren ja genauso.
1: Exakt genauso. Wenn du den umdrehst und den Radiator <lacht> nach innen stellst und die offene Tür aus dem Fenster raus zeigen lässt, dann hast du eigentlich auch eine Wärmepumpe. <lacht>
2: ist nicht so die beste.
1: Nee. Ja, was den, Luft was den Leuten Luft. vielleicht auch nicht klar ist,
2: ist, dass das Medium abgekühlt wird. Das heißt, ich entnehme diese Wärme aus ja. der Umgebung. Ja. Die Umgebung wird kälter. Ja. Da kommt die Wärme Was her. jetzt
1: aber, ne, wenn, du, wenn du jetzt halt Erdkabel einfach nur unterirdisch im Erdreich verlegt hast oder, oder halt eine Grundwasserbohrung gemacht hast, dann halt aber auch, auch egal ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du die Umwelt so massiv abkühlst, dass... Ähm da irgendeinen Effekt zu bemerken. Ja, das ja. fällt
0: ja nicht auf. Also zum Beispiel ähm, ist, glaube ich, auch das Erdreich um U-Bahn äh, erwärmt sich total. Das ist dann viel wärmer als sonst das Erdreich, aber mhm. da ist halt nichts. Also die quasi auch, wo dann Organismen im, leben, äh, im Boden leben oder so, das sind, glaube ich, nur die ersten paar Meter. Das heißt, ab so einer gewissen Tiefe ist da halt Stein. Ja. Da, wo die U-Bahn fährt, <lacht> lebt ja eh nichts mehr. <lacht> nee. Genau,
3: und es gibt, glaube ich, ja noch die vierte Wärmepumpenform. Das ist, wenn man einen großen Garten hat, dann kann man einfach sich da Plastik in den Garten reinlegen, sodass mhm. man so aus den, aus den Schichten irgendwie 20, 30, 40 Zentimeter noch was rauszieht. Das, und wäre also das kann auch schon sehr kalt werden. Genau, das reicht nicht. oder braucht man schon einen großen Garten, wenn ja. es irgendwie
1: sehr im Tatsächlich ist. ja. Ne? Also das. Ja. Deswegen hatte ich das vorhin gesagt, mit der Fernwärme irgendwie, du hast je nachdem, was du für eine Wärmepumpe einsetzt, hast du halt einfach auch ein Platzproblem. Ne? Also auch eine, eine Grundwasserbohrung ist jetzt auch nicht überall problemlos möglich. Ne? Also je nachdem, wie, wie da die Bodenbeschaffenheit ist, die müssen auch genehmigt werden von der Landeswasserschutzbehörde, meine ich tatsächlich. Also darfst du darfst jetzt nicht einfach irgendwie so einen Bohrer kommen lassen und in deinem Garten mal 300 Meter runterbohren und gucken, was du findest. Also, <lacht> ja. also, so, so das kann ja auch schief gehen. Es ja. gibt in,
2: in Südbaden, die Gemeinde Staufen, die haben dort eine Geothermiebohrung gemacht und haben dabei eine Gipsschicht angestochen. Mhm. Und Da ist Wasser in die Gipsschicht gelaufen und dann quillt Gips auf. Oh, okay. Das hat die fürchterlichen Schäden in der Stadt verursacht. Also weil sich der Boden hebt überall. Weil sich der Boden ne? überall hebt und zwar nicht gleichmäßig, sondern mhm. ungleichmäßig, sind überall Risse entstanden. Also diese tiefen Bohrungen, die sind natürlich für einen Privathaushalt nicht, äh, kommt es nicht in Frage, aber für so Großprojekte, die sind durchaus auch umstritten und tatsächlich ein äh, Sicherheitsrisiko, je nachdem, mhm. wie es geologisch im Boden ausschaut. Das kann auch schief gehen. Ja,
1: ja und ne, also wie gesagt, für Erdreichkollektoren brauchst du dann Fläche, je nachdem, wie tief du gehen kannst und willst, ne. Ähm, dann hast du da auch Probleme, dass ähm, wenn du jetzt wirklich relativ ähm, bodennah bist, dann äh, kannst du da auch keine Terrasse mehr drauf pflastern oder, Kein oder Baum? Auch, keinen Baum pflanzen, ne? ähm, keinen Gartenteich anlegen. Also das, das hat dann schon Einschränkungen, ne, weswegen man dann wahrscheinlich städtisch dann halt auch in der Regel bei Luft, Luft oder Luftwasser irgendwann landen wird. Aber dann hast du das, was, was Pina gesagt hat, ne, da muss man mal gucken, wo man wo man halt ähm, die Außeneinheiten hinsetzt. Weil ein schönes Stadtbild ist es tatsächlich nicht, wenn wirklich an jeder Hauswand irgendwie zwei, drei von diesen Dingern hängen mit den langsam drehenden äh, Propellern. Wobei,
0: ich finde, da tut sich auch was. Also ähm, die, diese standard Dinger, die ich also in, in Japan überall gesehen habe, das ist halt auch, das ist so relativ viel Plastik und dann wird das irgendwie so Eigelbfarben ja. <lacht> irgendwann, also die, die sind ja. einfach nicht so schön, aber äh, also ich habe jetzt schon bei ein paar Neubauten, habe ich so Außengeräte gesehen von Wärmepumpen, die sind dann oft ein bisschen größer, weil sie einen größeren äh, Ventilator haben, der, Leu der dreht sich langsamer und ist dann auch leiser und naja, also das sieht halt wie ein technisches Ding aus, aber die fand ich jetzt zum Beispiel schon deutlich weniger schlimm eigentlich. Also, da, wenn man überlegt, ne, Leute stellen auch ihre Autos voll oft vors Haus, das ist auch ein technisches
3: Ding. Ja, ihre Mülleimer und das ist noch nicht ja. mal ein technisches <lacht> Ding. Nee, also, es <lacht> gibt auch schöne Außenanheiten
1: mittlerweile tatsächlich, die man halt auch, wenn man jetzt neu baut, halt auch ein bisschen irgendwie in das ähm, mhm. optische Gesamtkonzept äh, vom Haushalt ein, einpflegen kann. Mhm. Und dann
2: gibt es ja immer wieder die Diskussion, ja, um auf eine Wärmepumpe umzurüsten, muss man 300.000 Euro investieren. Ja. Nein.
0: Hast du Zahlen? Was, was muss man es so kommt, zum Beispiel, wenn ich eine Gasheizung an. ersetze? Und wenn einem ich natürlich Einfamilienhaus, hingehe und ein,
2: ein Haus komplett saniere energetisch. Ich mache eine äh, Fassadendämmung dran, ich dämms das Dach nach, ähm, ich reiße die komplette Heizung raus, ich baue alles noch ein. Dann komme ich natürlich auf solche Summen. Aber ich brauche sie nicht zwingend wenn ich eine alte Heizung habe mit hohen Vorlauftemperaturen, dann muss ich nur die Heizkörper ersetzen. Ich nehme moderne, leistungsfähige Heizkörper mit einer größeren Heizfläche, dann kann ich die Vorlauftemperatur senken. Und schon läuft die Wärmepumpe effizienter. Mhm. Also man muss immer schauen, wie viel Geld investiere ich und was kriege ich raus. Ich kann, es gibt auch Wärmepumpen, die 70 Grad Vorlauftemperatur produzieren. Die sind halt a teuer und b nicht besonders effizient, aber die laufen mit jeder Anlage ohne dass ich da noch zusätzlich irgendwas investieren muss. Mit, einem, mit einer solchen modernen Wärmepumpe geht das. Ja.
1: Und ähm, da bin ich dir vorhin ins Wort gefallen, als wir über, über die Fernwärme und die Kosten gesprochen haben. Äh, was in der Diskussion halt auch wirklich oft vergessen wird, ist, dass halt eine Öl- und eine Gasheizung äh, ein ganz schön komplexes Ding ist. Ne? Also du brauchst die Tanks, du brauchst die Zuleitung, du brauchst den Kessel, äh, du brauchst den Verbrenner, du ne? ähm, brauchst irgendwie einen Warmwasserspeicher. Und das, das ist... Also ich habe das durchaus mir schon mal angeguckt, als damals in meinem Elternhaus die Heizung äh, irgendwann mal modernisiert wurde und das ist schon, das ist schon teuer und das ist halt auch relativ anfällige Technik ne? und auch nicht ganz ungefährliche Technik, weil es brennt und es kann eine Ölleitung platzen, also es können, können ja viele Dinge passieren.
2: Fülltanks können aufschwimmen bei
1: Hochwasser. Genau, ne, Solche Dinge. Alles, alles schon vorgekommen <lacht> und ähm, den ganzen potenziellen Ärger hast du halt einfach mit einer Fernwärmeheizung oder einer Wärmepumpe nicht, weil die Technik vergleichsweise simpel ist, mit ähm, sehr wenig beweglichen Teilen letztlich auch auskommt. Ähm, also ich würde mal sagen, irgendwie, wenn, wenn eine Wärmepumpe nach 20, 30 Jahren irgendeinen Defekt aufweist, in, in die Tüte vermutet, ist es billiger, das reparieren zu lassen, als ähm, an, einem, an einem komplexen, Öl oder Gasheizkessel ähm, irgendwas irgendwas austauschen. So das also ich würde schon machen.
0: erwarten, dass ich mit also wenn ich jetzt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Beispiel in ein Familienhaus einbaue, dann werde ich wahrscheinlich nicht weniger Technik in meinem Heizraum haben, ah. weil dann will ich ja wahrscheinlich auch irgendwie äh, einen Wasserspeicher noch daneben haben, das heißt da irgendwie so einen Tank haben, die Verrohrung dürfte nicht wirklich einfacher werden und intern in der Wärmepumpe habe ich ja auch noch den Kreislauf mit dem Kühlmittel, also ich hätte gesagt, die technische Komplexität des Gesamtsystems ist zumindest verglichen mit einer Gasheizung schon ein bisschen höher. Aber es ist jetzt nicht die Welt mehr, sondern es ist eigentlich vor allem dieser eine Kühlkreis mit dem Kühlmittel drin und den kaufe ich ja im Prinzip als ein Gerät.
1: Mhm. Puh, ja, weiß ich nicht. Also jetzt ich bin jetzt auch kein, kein Heizungstechniker natürlich, aber nur wenn ich mir mal anschaue, was ich damals im Heizungsraum meiner Eltern vorgefunden habe und wenn ich jetzt das sehe bei uns in unserem Mehrfamilienhaus, da war ich letzte Woche tatsächlich zufällig erst drin, da, da stehen zwei Wärmepumpen, eine ähm, bereitet halt das, das Heizwasser auf und eine, eine kleine zweite steht daneben mit, mit einem großen Tank für, für das Brauchwasser und ich finde, das sieht ehrlich gesagt alles sehr überschaubar aus.
0: Ich vermute, das ist aber auch ein bisschen, weil da einfach generell Heizungstechnik kleiner und besser integriert geworden
1: ist. Ähm, ja, das, daran kann es natürlich auch liegen. Da liegen mehr. schon ein paar Jahrzehnte dazwischen,
2: <lacht> okay. zwischen den zwei
3: Anlagen,
1: <lacht> Ja, das, ja, tatsächlich, ja. Und ich glaube, es hängt
3: auch sehr davon ab, ob man das jetzt mit Gas, mit Öl oder mit Pellets vergleicht. Ja. Weil Öl und Pellets braucht ja allein zum Lagern der Brennmittel ja. unglaublich viel Platz, mit dem man schon was anfangen könnte. Und Gas kommt ja immer einfach aus also, der Wand quasi. Eine so Tante sagen.
0: von mir, die hat eine Heizung mit Solarthermie und Stück Holz und einem Wasserspeicher. Und das ist ein Verrohrungsaufwand, Aha. meine Güte. Ja. Also an sich ist das okay, also die muss sich echt keine Sorgen machen jetzt mit dem Heizungsgesetz, weil das ist natürlich CO2-neutral, also da wird halt einfach Holz verbrannt und auch vergleichsweise gut, weil das dann ähm, auf der richtigen Temperatur brennt und so. Also Feinstaubbelastung ist für Holzverbrennen vermutlich noch relativ gut. Und sie meint auch, also im Prinzip ist das nur im Winter, wo sie überhaupt Holz verbrennen, weil äh, ansonsten halt die Solarthermie genug Wärme liefert. Im Sommer kocht die wohl über, meistens. <lacht> <lacht> Und ähm, aber de, also das das war wohl auch recht teuer. sie also wohnten so einem etwas abgeschiedenen Ort und da ist halt Wald drum rum und deswegen war das mit mit Holz als Brennstoff, war das da irgendwie naheliegend, aber ich fand es eigentlich eher abschreckend, wo ich dann gedacht habe, oh nee, wenn ich jetzt so in der Stadt wohnen würde, dann hätte ich eigentlich lieber einfach ein Gerät, was das für mich macht.
2: Ja, das ist halt eine typische
0: Hybridanlage
2: und das sind eigentlich zwei verschiedene Anlagen und damit natürlich auch doppelter Aufwand, doppelte Komplexität, doppelte Kosten. Das sind schon sehr, sehr aufwendige Sachen, wobei Holzverbrennung extrem umstritten ist. Ja. Zum einen die Feinstaubbelastung ist sehr hoch. Auch bei den modernsten Anlagen mit tollen Filtern geht da immer noch relativ viel raus. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die Holzgewinnung, wenn ich irgendwo einen Wald abholze und neu pflanze, bis der wieder das CO2 gebunden hat, da gehen Jahrzehnte ins Land. Also das CO2, was ich bei der Holzverbrennung in die Luft blase, das bleibt da erstmal. So richtig umweltfreundlich und so richtig nachhaltig ist das nicht.
3: Gerade jetzt auch, wo Waldflächen immer schwieriger zu bewirtschaften werden mit Borkenkäfern und Klimaproblemen und so was. Ne? Ja.
0: Das heißt, eigentlich ist dann die Wärmepumpe einfach die Technik, die sich halt für die Leute, die keinen Fernwärmeanschluss haben, wohl anbietet. Und dann mhm. vermutlich halt am besten kombiniert mit einer PV-Anlage, um dann quasi die Wärme nicht direkt über die Sonne zu produzieren, sondern halt äh, Strom und damit
3: dann Also ganz spannend ist, da hatten wir jetzt einen Artikel auf Heise Plus, den könnt ihr vielleicht mal suchen. Da hat äh, Clemens Gleich tatsächlich äh, verglichen Solarthermie und PV. Was baut man sich denn nun aufs Dach? Weil die mhm. Solarthermie macht einem sofort das Wasser warm, ist ja viel effizienter, mhm. kostet aber auch viel Geld. Und genau, dieses ganze Rohrwerk drumherum, die mhm. Kabel von der PV zu legen, ist natürlich viel billiger und sicherer so ungefähr. Und er meinte, das ist gar nicht so einfach, da muss man schon sehr auf den Einzelfall gucken. Also es gibt ja viele Häuser, die haben sich Solarthermie schon vor, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren gebaut. Und da lohnt es sich im Allgemeinen, den Kram so zu lassen, wie es ist. Gar nichts abzureißen, nur alles ordentlich zu warten und PV drumherum zu bauen. Bei Neubauten wiederum im Allgemeinen dürfte es aber so sein, dass ähm, Solarthermie sich zwar lohnt, finanziell, aber dass PV sich noch mehr lohnt. Ah. Also es ist doch ein bisschen besser, alles mit PV zu, zu pflastern und keine Solarthermie zu nehmen, weil auch der Strom ja viel flexibler ist. Da kann man nicht nur eben Wasser mitmachen ne, oder ah. heizen. Wie ist das bei euch auf dem ja. Dach? Die, ja. Wir haben nur PV. Äh, Solarthermie wäre blöde, weil wir eben durch sechs Stockwerke irgendwie das heiße Wasser erstmal in den Keller kriegen müssten. So ungefähr. Das ja. beim Haus von meiner Mutter mhm. ist das auch das Problem. Da gibt
0: es eigentlich eine Dachfläche, die gut geeignet wäre für Solarthermie. Aber die also das, die Rohre vom Heizraum da hochzukriegen, da müsste man einmal quer mhm. durch den Keller und dann einmal noch die komplette Länge vom Haus hoch. Und das war halt nicht vorgesehen, als das gebaut wurde, 1983. Und ähm, das wäre mhm. einfach, also mhm. das Teure wäre das Verlegen der Rohre, nicht irgendwie die Kollektoren mhm. oder so. Also wenn es nur die wären, wird sich vermutlich lohnen. Aber in der Praxis ist es dann einfach besser, die Fläche auch mit PV zuzubauen und mhm. dann halt PV-Leistung im Sommer extrem übrig zu haben, weiß man halt mehr ein. Und äh, im Winter
3: ähm, dürfte es mit Wärmepumpe halt wohl nicht ganz reichen. Mhm. Ich, ich glaube generell sind da Einfamilien und Häuser sehr unterschiedlich zu betrachten. Auch weil das Verhältnis von nutzbarer Sonnenfläche zur äh, Anzahl der Bewohner total unterschiedlich ja. ist. Ne? Also wir mit fünf Etagen kriegen wir ja, weiß ich nicht, eine KfW 40 Plus Förderung. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Jedenfalls kriegen wir die, äh, die Kilowatts dafür gar nicht zusammen. So ungefähr, mhm. die wir da wirklich bräuchten. Und mit einem Einfamilienhaus ist das alles überhaupt kein Problem, weil man da seine, seine eine riesige Dachfläche hat. Und äh, der Effekt ist, glaube ich, auch noch mal ein anderer, dass im Mehrfamilienhaus weniger Leute mittags da sind, die mit der Sonne was machen könnten. Es ist unter Umständen, je nach Baurecht und Umland, viel schwieriger, ein Elektroauto zu laden, weil man vielleicht noch nicht mal bei uns zum Beispiel, wir haben gar keine Stellfläche am Haus, wo wir legal äh, ein Stromkabel hinlegen dürften, so ungefähr. Von daher können wir gar keine Elektroautos laden, weil, wir, ja. ne, weil ja. da kein Auto trailer. hinkommt, wo wir Strom haben. Ne? Das ja PV,
0: PV lässt sich halt auch speichern und die Speicher werden jetzt schnell billiger. Mhm. Mhm. Aber da wäre dann auch Wärmespeicher interessant. Oder meinst du jetzt Batterien
2: auch eine Möglichkeit? Nein, ich... Batteriespeicher mhm. oder auch Wärmespeicher. Mhm. Den kann ich natürlich auch. Ein Wärmespeicher ist im Moment noch günstiger, aber die Preise für Batterien fallen so schnell. Und das sind mit, mit, mit Natriumionen, ist eine Technik in sich, die auch nicht mehr irgendwie an Rohstoffknappheit leidet. Mhm. Das, das wahrscheinlich, ich schätze mal in 10, 20 Jahren, sind Batterien einfach Massenprodukte. Mhm. Man kann sich beliebig große Speicher hinstellen. Das sind da zwar dann keine Saisonspeicher. Ich kann nicht im Sommer für den Winter einspeichern, aber ich kann tagsüber für die Nacht speichern.
3: Platz genug hat man ja gerade. Wenn man, gerade wenn man eine Ölheizung rausgerissen hat, ist ja haufenweise Platz im Keller vorhanden. Ne? Das ist ziemlich sicher, ja. Mhm. Also, äh, mhm. wo, in
0: dem Haus, in dem ich in Hannover wohne, ist jetzt gerade eine Wärmepumpe eingebaut worden und mhm. da ist äh, durchaus Platz im Keller frei geworden mhm. durch den Umbau. Was Insgesamt ihr ist da? die. Hm? Was hattet ihr vorher da? Da war einfach eine Gasheizung Gas, drin. Also, das, äh, die, die war auch ein bisschen ungewöhnlich, die war im ersten Stock. Und da ist die ist jetzt im ersten Stock ist die jetzt weg und äh, dafür ist im Keller jetzt so eine Ecke wo halt ja vor allem ist das halt ein Wassertank mhm. ähm, wo halt innen drin ein Gerät ist und es ist ein Außengerät dazu gekommen also insgesamt ist die Wärmepumpe vielleicht sogar größer aber dadurch dass halt ein Außengerät
3: draußen ist ähm, ist halt Platz im Garten verbraucht das äh, stört jetzt keinen mhm. Was mir noch einfällt, Gebäudeenergiegesetz. Wie ist es bei Mehrfamilienhäusern? Genau, Wir da wollte ja ich auch noch fragen. Ja. Genau.
2: Das Schönste sind Etagenheizungen. Jeder hat eine eigene Heizung in seiner Wohnung. Und dann muss die ersetzt werden. Irgendwann mal geht die erste kaputt. Und dann geht ein, geht ein sehr schöner Tanz los. Man hat genau dieses, dieses Problem im äh, Gebäudeenergiegesetz ganz detailliert geregelt. Ich habe erstmal drei Jahre Bedenkzeit. Billig? auf eine Zentrallösung umsteigen oder will ich die Einzellösungen ersetzen? Und nach den drei Jahren muss ich eine Entscheidung treffen. Mhm. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte eine Zentrallösung, habe ich nochmal zehn Jahre Zeit, die vorhandenen Heizungen zu ersetzen. Die sind ja üblicherweise in so Mehrfamilienhäusern alle gleich alt. Und wenn die erste kaputt geht, sind die anderen auch nicht mehr allzu gut. so dass dann in dieser Übergangsfrist kann ich dann in Ruhe planen und ausführen und am Ende von den zehn Jahren muss ich dann umgestiegen sein auf eine zentrale Heizung. Oder ich sage, nee, wir wollen das so, so beibehalten. Dann müssen die halt, wenn sie kaputt gehen, dann zeitnah ersetzt werden.
3: Wer kann das entscheiden? Die Mieter ja nicht, das müssen die Besitzer machen. Ne?
2: Das, sind die mhm. das ist die Eigentümergemeinschaft. Der Eigentümer, zum Beispiel meiner großen Wohnbaugesellschaft oder die
0: Eigentümergemeinschaft, mhm. muss das dann entscheiden. Was gibt es das also so ganz ist mir jetzt noch nicht klar. Also ich habe jetzt irgendwie fünf Wohnungen in einem Haus. Jeder dann hat eine geht Heizung. Bei einer Wohnung, geht die Heizung kaputt. Genau. Und okay, sagen wir mal, es ist im Sommer. Dann hat man ja vielleicht ein paar Monate, wo man sagt, okay, ich brauche die ja gerade nicht. Aber spätestens im Winter braucht diese Wohnung doch wieder eine Heizung.
2: Klar, ich kann die dann ersetzen, ich kann sie reparieren. Aber ich habe erstmal eine drei Jahre Bedenkfrist. Das heißt, dieses, ich darf die nicht ersetzen, gilt dann nicht. Ich habe eine drei Jahre Übergangsfrist und dann muss ich die Entscheidung fällen. Und nehmen wir mal an, ich entscheide mich dann für Einzelheizung. Spätestens dann muss ich dort quasi dann die Wärmepumpe in,
1: auf der, in dieser Wohnung einbauen. Okay, aber wenn, wenn ich jetzt eine Gastherme ähm, im Bad oder in der Küche hängen hätte, die geht kaputt, mhm. dann baut mein Vermieter auch für den nächsten Winter erstmal eine neue Gastherme ein, damit ich in die sitze. Selbstverständlich. Und, das heißt, das ist sozusagen Und dann stößt diese, aber diesen Drei-Jahres-Prozess
2: genau. an. Genau. Und dann, dann läuft okay, okay. die drei jahres bis zur Entscheidung. Okay. Und wenn dann die
3: Entscheidung fällt, nee, wir machen das zentral, dann habe ich noch mal zehn Jahre. Okay. Das heißt, man könnte diese neue Gastherme dann 13 Jahre lang nutzen und müsste dann auf die okay. bis dahin genau. schon eingebaute Zentralheizung umstellen. Okay, also
0: das heißt, die, die Vermieter sind eigentlich nicht so sehr unter Druck. Aber die können dann sozusagen, wenn dieser erste Gaskessel kaputt gegangen ist, können die dann sagen, okay, ich habe den Knall gehört. Ich kümmere mich jetzt darum, einen Heizungsbauer zu finden, zu überlegen, wie kann man das Haus umrüsten, dass da Zentralheizung reinkommt, weil wahrscheinlich eine zentrale Wärmepumpe effizienter wäre, als jede Wohnung mit einer kleinen zu besorgen. Und dann dauert das dann halt irgendwie, bis das alles eingebaut ist.
2: Die so. Frist ist deswegen so großzügig, damit die Leute auf Zentralheizung umsteigen, ist mein Gefühl. Dass man sagt, okay, ihr wollt es zentralisieren. Da setzen wir euch nicht unter Druck. Das könnt ihr ganz in Ruhe planen und angehen. Das müsst ihr nicht übers Knie brechen. Und das finde ich eigentlich auch das richtige Signal. Ja. Das sind ja alles langfristige Dinge. Das ist ja nichts, was jetzt auf, äh, auf Biegen und Brechen schnell gemacht werden muss. Äh, wäre natürlich schön, wenn es so wäre, aber man kann es ist es ist nicht zu bewerkstelligen. Sondern man geht halt hin und sagt, wir, wir gehen das langfristig an. Wir haben ein Ziel vor Augen. 2045 sind wir klimaneutral. Und bis dahin sind es noch über 20 Jahre. Mhm. Nur wer jetzt heute noch schnell eine Gasheizung einbaut, der kann damit rechnen, dass
0: er die Vorende der Lebensdauer
2: rausreißen muss und durch was anderes ersetzen. Mhm.
0: Wobei ich, also ich sehe da als schon ein gewisses Problem, weil also zum Beispiel bei mir im Freundeskreis gab es öfters mal so Gespräche über Heizung und Dämmung und so weiter. Und das war dann so ungefähr getrittelt. Also ein Drittel hatte irgendwie ein Haus geerbt oder so und also hat im Eigentum gewohnt. Ein Drittel hat äh, gemietet, in relativ modernen Häusern gewohnt und das war nicht so das Problem, das war irgendwie technisch alles ganz gut. Und dann gab es aber auch ein Drittel, die in relativ alten Mietwohnungen gewohnt haben, wo halt die Vermieter sich einfach nicht drum gekümmert haben. Das heißt, die hatten ganz schön hohe Nebenkosten, aber es waren halt nicht ihre Fenster, nicht ihre Heizung mhm. und so weiter. Das heißt, die konnten eigentlich gar nicht so viel machen, und haben halt gesagt, ja toll, ich bin jetzt der Situation ausgeliefert, dass dann zum Beispiel Strom- und Gaskosten steigen. Ja. Das wird auf mich umgelegt und ich kann nichts dagegen tun. Und wenn ich irgendwie bei meinem Vermieter oder bei der Wohnungsgenossenschaft und so, wenn ich da anrufe, und dann kriege ich oft gar keinen ans Telefon. Beziehungsweise die sind da nicht offen, um mit mir jetzt irgendwie über eine bessere Dämmung vom Haus zu reden oder so. Doch, du kannst was
1: tun, habe ich auch gemacht, ausziehen. Also... <lacht> Wenn man ist, das kann. Ja, ist ein bisschen man polemisch ja, gewesen. ja. Ist schon, aber, aber ich das ist war, ja ausgeliefert ein ja, Stück Genau, weit. das war einer der Gründe. Ich bin aus einer sehr, sehr schlecht gedämmten Dachgeschosswohnung dann irgendwann ähm, ausgezogen, nachdem ich dann irgendwann mal so ein Aha-Erlebnis hatte und habe gesehen, okay, wenn ich die Heizung so aufdrehe, dass ich es angenehm finde, schmilzt einfach auf den Dachziegeln der Schnee weg. So. <lacht> Ne, und da habe ich gedacht, das, das ich, ich heiz ja ich, ich heiz ja für draußen. ne Und da hatte ich hatte ich wirklich keine Lust mehr drauf. Also, aber klar, natürlich, ne wenn je nachdem, wie man ortsgebunden ist, wie die Mietpreise sind, ziehst du natürlich einfach auch nicht mehr nichts hier, nichts um. Aber und das vor ist allem, ein Problem.
3: Durch durchs Umziehen ändert man ja an dem konkreten Haus nichts. Da ne, zieht da ja irgendwer anders ja. ein und der Vermieter ist immer noch zu nichts gekommen. Ja, das
0: Problem war halt auch, die Mietpreise sind äh, zum Teil halt auch wirklich gestiegen und die Vermieter haben auch oft dann einfach die Preise erhöht, wenn dann jemand ausgezogen war. War, dass dann der nächste Mieter mehr bezahlen musste. Das heißt, alle wussten, ich habe jetzt noch eine vergleichsweise günstige Wohnung in akzeptabler Lage mhm. und wenn ich jetzt umziehe und suche mir was ähnliches, wo jemand vielleicht, also wo ein Vermieter irgendwie Dinge getan hat für bessere Dämmung, ja dann habe ich unter Umständen im Bereich doppelte Miete. Mhm. Und das war einfach für manche nicht bezahlbar. Also das mhm. muss man halt auch einfach bedenken, dass die Vermieter da an einem sehr, sehr viel längeren Hebel sitzen und ähm
2: Aber jetzt nicht mehr. Die müssen ja, ja auf eine umweltfreundliche Heizung umstellen und sie dürfen das nur zu einem kleinen Teil umlegen. Und da gibt es mehrere mehrere ähm, äh, Böden, die da der Gesetzgeber eingezogen hat. Das erste ist, für die Heizung darf die Miete um nicht mehr als, ich glaube, 50 Cent pro Quadratmeter steigen. Für eine sanierte Heizung. Mhm. Wenn es teurer wird, ist Sache des Vermieters. Wenn er die Anlage groß dimensionieren muss, weil das Haus insgesamt schlecht gedämmt ist, im Endeffekt sein Problem. Wenn er es nachdämmt, kann er auch umlegen, aber auch nur innerhalb von engen Grenzen. Und bei Mietern, die dadurch wirtschaftlich überfordert werden, wo die Miete mehr, ich glaube, als 30 Prozent des, des Nettoeinkommens beträgt, gibt es dann auch noch mal eine zusätzliche Deckelung. Ohne besonderen Härtefällen können die Mieter auch widersprechen und sagen, ihr dürft, ihr könnt jetzt keine neue Heizungsanlage einbauen.
0: Werbung. Verlinken Sie IT mit Energie und speichern Sie sich die besten Karrierechancen ab. Datenarchitektur, Backend-Front-End-Anwendungen, Cybersecurity. Ihre Arbeit schafft das digitale Rückgrat für innovative Energieversorgung von morgen. Bringen Sie sich in ein Team ein, das mehr bewegt als Bits und Bytes. Zusammen schaffen wir die Netzinfrastruktur für den weltweit größten
3: Internetknoten.
0: Arbeiten bei MyNova. Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter mynova.de slash karriere.
2: Also man hat da schon in einem gewissen Rahmen versucht zu korrigieren. Das wird sich dann in der
0: Praxis weisen, ob das ausreicht. Diese, Meine Kritik war auch eigentlich mhm. gar nicht so sehr auf das Gesetz bezogen, sondern mhm. eher darauf, dass ich das Gefühl hatte, dass ähm, ja dieser Effekt, dass ähm, Leute mit mittelhohem Einkommen äh, einfach Immobilien relativ stark als Geldanlage benutzt haben, die gekauft haben und sich dann nicht drum gekümmert haben. Das war sehr angenehm für die, weil äh, ihre Immobilien sind im Wert gestiegen. Das heißt, sie hatten eine tolle Rendite im Vergleich zu anderen Investitionen und mussten im Prinzip nichts machen. Ja. Und da ist, glaube ich, auch einfach so ein Investitionsstau entstanden. Also die hätten eigentlich in der Zeit was machen sollen und hätten auch diese Häuser nicht alleine als Investitionsgut sehen sollen, sondern hätten auch sagen müssen, okay, wie geht die Entwicklung, also was, mhm. was sind die, die Dämmstandards, welchen, welchen Standard müssen eigentlich Wohnungen äh, in zehn Jahren erreichen, sollte ich mir jetzt schon mal Gedanken machen, was ich in den nächsten zehn Jahren auch alles so bauen will an meinem Haus und dass ich die Handwerker kriege und so weiter. Aber
2: bei, bei großen Eigentümergemeinschaften von solchen Wohnblöcken funktioniert es ja auch in der Regel. Die werden ja professionell bewirtschaftet in der Regel von von von, von Gesellschaften, die genau das machen, die äh, Pools ansparen und dann überlegen, welche Sanierungsmaßnahmen in 10, 20, 30 Jahren zu machen sind. Das ist ja auch der kleine Eigentümer, der dort eine einzelne Wohnung kauft, ist ja in dieses, in, dieses, in dieses große Konzept mit eingebunden. Es
0: funktioniert nicht
2: überall, aber es funktioniert an vielen Stellen.
0: Das ist ein vergleichsweise positive <lacht> Sicht darauf. Wenn es nicht so positiv <lacht> läuft, dann kann ich ja trotzdem versuchen, sozusagen einfach ganz konkret in meiner Wohnung am Thermostat zu sparen, mhm. das hast du beleuchtet. Also ja. äh, du hast jetzt ähm, ja einfach Thermostatventile oder sowas, sowas ähnliches. Es mhm. nicht wirklich ein Thermostat drin, sondern es ist halt ein smartes Gerät, was die Temperatur misst und das Ventil steuern kann. Genau. Und die können auch alle mit Smart Home Komponenten zusammenarbeiten,
1: richtig? Genau. Also die, die Idee dahinter ist, ähm im Prinzip, die sind relativ leicht montiert. Also hier ist bei allen ist die die übliche ähm, Überwurfmutter mit dabei, die man an seinen bestehenden Heizkörper Thermostat auch findet, meistens kriegt man sie oft kriegt man sie mit dem Finger ab, zu Not einmal mit der Rohrzange den alten Thermostat runternehmen, den neuen draufsetzen und hier ist ein kleiner Motor drin in allen Geräten und der drückt dann halt den Ventilstift rein und raus genauso, als wenn man sonst bei einem herkömmlichen ähm, Heizungsregler einfach auf und zudrehen würde. Mhm. Und so hat man dann mit den Dingen natürlich den Vorteil. Ähm, dass man viel flexibler und natürlich automatisiert die Heizung auf und zudrehen kann. So lassen sich Heizpläne erstellen, dass man sagt so irgendwie von 8 bis 16 Uhr ist niemand zu Hause, dann sollen bitte alle Heizungen sich automatisch entweder ganz abdrehen oder wenigstens auf eine offene auf Absenktemperatur. Genau, also es gab ja öfters mal auch äh, glaube ich mit einem ähnlichen Prinzip äh, relativ günstige
0: Geräte so beim Baumarkt, wo man das halt so einmal am Gerät genau. einspeichert. Also wo es dann über den Tag so eine, so eine Heizkurve gibt, wo ich sage, okay, ich bin von 10 bis 17 Uhr, bin mhm. ich nicht zu Hause, da kann quasi meine Wohnung ein Stück weit auskühlen und dann soll sie aber wieder aufheizen, damit ich am Abend nochmal Film schauen kann oder so. Und äh, also was ist jetzt der entscheidende Vorteil von denen gegenüber so einem Einfachgerät,
1: also erstmal ist die Programmierung natürlich viel, viel einfacher. Also, also diese Baumarktdinger haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Sie also sind halt sehr günstig. Und wenn man damit hinkommt, dass man sagt, irgendwie, mir reicht eine einfache Nacht- oder Tagabsenkung, ähm, kommt man damit gut hin. Es ist aber alles sehr fricklich, da in diesen kleinen äh, ähm, Gummitastern auf den winzigen ähm, LC-Displays da irgendwas zu programmieren. Und hier hast du halt einfach die, die Verbindung zum Handy. Und das ähm, gibt dir halt mal einen, einen ganz anderen Boost, was den Komfort angeht, weil mein Handy weiß, wann ich zu Hause bin und wann nicht und kann dann im, im Zweifel über die zugehörige App ähm, die die Heizkörper viel, viel ähm, intelligenter und auch kleinteiliger steuern. Das heißt,
0: ich kann dann auch sowas machen, wie wenn mein Handy im WLAN ist, dann will ich auch warm haben. Oder zum so. Beispiel,
1: zum Beispiel und bei, bei manchen Apps, also ähm, bei Tardo ist das zum Beispiel so, da ist das Geofencing einfach in der zugehörigen App gleich mit drin, da kann man wirklich einstellen, wenn niemand mehr zu Hause ist, ähm, dann halt äh, Wohnung auf 19 Grad runterregeln und selbst wenn man da mit einer Familie wohnt, sofern jeder dann die Tado-App irgendwie auf seinem Handy hat ähm, und, und, und sein äh,
3: Handy auch mitnimmt, unser Handy auch mitnimmt, <lacht> okay. ähm,
1: da funktioniert das alles ganz wunderbar. <lacht> ähm, du kannst alternativ kannst du natürlich einfach, aber auch ähm, noch weitere Spiele rein. Äh, ähm, mit, mit äh, ins Boot holen. Also der Klassiker wären jetzt zum Beispiel Fensterkontakte. Wenn du, mhm. wenn du so einen Heizkörperthermostat in, in ein Smart Home-Ökosystem mit einbindest, was mehr oder weniger mit allen geht, die wir hier jetzt im Test hatten, dann kannst du es äh, ähm, zum Beispiel so einstellen, dass in dem Moment, wo, wo, wo ein Fenster geöffnet wird, ähm, sich die Heizung in dem Raum sofort ausstellt und just in dem Moment, wo das Fenster geschlossen wird, das auch wieder hochfährt, die haben zwar alle, genau wie die Baumarktgeräte, so eine eingebaute Fenster-Offen-Erkennung, die nach der Idee funktioniert, wenn die Temperatur sehr schnell, sehr deutlich abfällt, dann muss wohl ein Fenster offen sein und dann drehe ich mich mal ab für eine Viertelstunde. Das klingt in der Theorie super, funktioniert in der Praxis einfach nie. Also wenn wenn der Thermostat hinter einer Gardine oder, oder, oder in einem Vorhang ist oder da steht ein Sofa vor oder das Fenster ist einfach gegenüber auf der anderen Seite des Raums. Dann funktioniert die eingebaute Fensteroffenerkennung eigentlich so so nie. Mhm. Insofern äh,
3: kann man auch mehrere quasi dann einem Raum zuordnen und sagen, wenn dieser Fensterkontakt auslöst, dann sofort alle drei Thermostate genau, genau. runter. Genau, das,
1: das ging jetzt auch bei allen. Insofern du Mehrheitskörper in, in einem Raum hast, kannst du die wirklich zu Gruppen oder zu Räumen zusammenfassen. Mhm. Ähm, das, das hat wirklich problemlos funktioniert.
0: Damit das funktioniert, müssen die ja irgendwie Kommunizieren. Also, das ja. ist dann bei denen, schätze ich mal, Funk, weil ich habe noch keinen Kabelanschluss gesehen.
1: Mhm. Wobei.
0: Da gibt es einen
1: USB-Anschluss. Ja, ähm, der ist aber für was anderes als ähm, für, für Kommunikation. Nee, du hast recht, die funken alle. Und ähm, lustigerweise kommt bei diesen Heizkörper-Thermostaten auch wirklich so ziemlich jedes Funkprotokoll irgendwie zum, zum Einsatz, ähm, was es gibt. Also Jörg hat jetzt gerade den Thermostat von äh, Shelly in der Hand. Mhm. Der ähm, funktioniert ganz klassisch über WLAN, was sehr praktisch ist. Man braucht keine Bridge. Man braucht keine Bridge. Aber ähm, man braucht mehr Strom dann, ne? Es braucht mehr Strom. Das ist der Grund, warum ein USB-Anschluss dran ist. Ähm, das ist tatsächlich von unseren Testkandidaten, die ich jetzt hier hatte, der einzige, der einen fest eingebauten ähm, Akku hat, mit, mit 6.500 Stunden. Der soll dann auch deutlich mehr als eine Heizperiode durchhalten. Weil WLAN ist halt relativ stromhungrig, muss ein dicker Akku rein, deswegen ist es jetzt auch nicht das schmalste und schlankeste Gerät. Aber ja, nicht so. Und da hängt man dann halt je nach Heizperiode alle ein, zwei Jahre mal für ein halbes Stündchen eine Powerbank dran und dann ist der halt wieder aufgeladen.
2: Also bei mir im Wohnzimmer ist der Heizkörper schön hinterm Sofa. Mhm. Das heißt, der Heizkörper Thermostat ist viel wärmer als der Rest ja. vom Raum. Kann man die über externe Sensoren ja, genau. steuern.
1: Das äh, habe ich eben vergessen, als ich über die Fensteröffnungserkennung äh, gesprochen habe. Das ist auch ein riesiger Vorteil, dass du halt externe ähm, Thermostate oder Temperaturfühler ein, einbinden kannst, dass halt wirklich die, die Raumwärme da gemessen wird, ähm, wo ein realistischer Wert auch zustande kommt. Oder wenn du halt jetzt hier von, von Netatmo, ähm, da gibt es sehr schöne Wandzentralthermostate, auch mit so einem E-Paper-Display, die auch wirklich schick aussehen. Ne, die bappt man sich dann halt irgendwie neben den Lichtschalter des Raums und kann da dann halt einfach ähm, eine gewünschte Raumtemperatur einstellen. Da halten sich dann auch alle Heizkörperthermostate des Raumes dran und man sieht sogar die Wunsch- und die Säultemperatur halt gleich an der Wand. Also
0: Was ist der, also welch, an welchem Ort sollte ich eigentlich die Raumtemperatur messen? Also würde ich die... Nicht am Heizkörper. <lacht> genau, am Heizkörper, schätze ich, ist eigentlich relativ ungünstig, weil der Heizkörper ist warm, oft unter dem Fenster. Also wenn das Fenster mhm. offen ist, ist da kalt. Ja. Das heißt, äh, im Grunde genommen nimmt er sozusagen alle Extreme mit an der Position.
1: Ja. also Das heißt,
0: irgendwie so an die gegenüberliegende Wand.
1: Genau, also an einer so? eine, eine Stelle, die halt ähm, im Prinzip einer gewissen Zirkulation unterliegt, also nicht in der hinterletzten Nische, wo sich die Luft irgendwie stauern kann mhm. und ich würde halt, weil du halt je nach Raumhöhe auch, auch teilweise eine deutliche Temperaturverteilung hast, wenn du jetzt in einem Altbau wohnst, mit 260, 280 auf Decken Luft steigt hoch. Ja. Genau, ne? also ich würde dann auch zusehen, dass ich irgendwie so auf Lebenshöhe, also sprich so auf 1,20 Meter ähm, versuche, die Temperatur zu messen. Unten ist natürlich immer sehr kalt, da würde ich da überheizt du den Raum dann schätzungsweise. Mhm. Also würde ich, würde also ich tatsächlich wird so auf... auf, auf ja, <lacht> ähm, ich würde würd auf die, die Temperaturfehler ganz gerne echt immer so im Prinzip auf Sitzkopfhöhe ähm, montiert wissen. Haben, die, die, äh, haben die Apps ja. nicht
3: noch, äh, haben die Apps noch so, so ein Delta, dass man irgendwie sagen kann, also gerade wenn man nur ja. die Thermostate hat, dann hat man ja. halt am Thermostat 23, aber du weißt, ja mein Gott, ich will eigentlich... Das stimmt es nicht, sondern ja. das, was
1: der misst, ist halt
3: immer vier Grad zu viel. Ja. Genau.
1: Hatten ähm, nicht alle, aber mhm. aber fast alle. Also normalerweise, bei den meisten kannst du kannst du ein Data einstellen. Ähm, wenn es nicht gehen sollte, stellst es in deinem Kopf ein, wenn du einen Programmierplan anlegst. An okay. äh, ne? Das mhm. ginge ja auch, dass du dann halt auf deine Wunschplanung, die du dann in der App zusammenklickst, halt irgendwie immer ähm, zwei Grad dazu oder, oder ähm, ab, abziehst. Mhm. So, so, könnte man die Krücke auch umgehen, aber schöner sind tatsächlich externe, externe Fühler. Ja,
3: vor allem, wenn man mehrere Heizkörper hat, sonst ist man ja noch mit drei verschiedenen Deltas, da ja. brauchst du ja vier Jahre, bis du das alles irgendwie justiert ja. hast.
1: Ne? Ähm, wir sind irgendwie von den Fugprotokollen weggekommen. Okay. Genau. Also das,
0: das, hier ist, ähm, EQ, also, äh, Jörg ja, hatte jetzt einen in der Hand, das ist einer von EQ3. Genau, genau. Dieser, ja. Genau, der hat irgendwie so eine Art Display, weil er so Zahlen durchs genau. Gehörse
1: der ist sehr schick. Kann. Tatsächlich mhm. finde ich es ein das hübsches Gerät. Ähm, man genau. sieht hier genau,
3: man sieht hier so so eine Segmentanzeige. Also in der Kamera kann man es wahrscheinlich nicht erkennen. Die sagt die Temperatur, ja. 17 Grad sollen wir hier haben. Äh,
1: das ist die eingestellte Temperatur. Ah, okay. Also das ist äh, der zeigt jetzt die die Solltemperatur an. Ach so, kann man oh. ihn auch programmieren, ja?
3: Ja, der piepst vor sich hin, aber sagt nicht heraus. Der raus. wird,
1: ähm, er äh, ist jetzt natürlich, merkt er, dass kein Heizungsventil ranhängt, er wird ja auch <lacht> gleich eine Fehlermeldung jetzt präsentieren. <lacht> Und, also Eco 3 äh, funktioniert dann nur mit der
0: passenden Homematic Zentrale. Gen,
1: genau, genau. Der funkt halt jetzt ähm, ähm, in, dem, in dem proprietären Urs äh, korrigiere mich, 808, 868 Megahertz wahrscheinlich. Genau. Was ähm, ist das Deckt?
0: Nee, nee, das sind die, äh, also die, es gibt ja so Freien, bestimmte
1: Frequenzen, feinen, wo, du, wo
0: du keine Lizenz für brauchst.
1: 868, ja. ja. Deckt haben wir auch noch, ähm, aber ähm, genau. Die Gigaset wahrscheinlich. Genau. So ähm, hieß
0: mein Telefon früher.
1: <lacht> das ist tatsächlich auch die gleiche Firma. Und die, die, funkt, die funkt überdeckt. Ähm, genau wie das Thermostat von AVM und da braucht man dann bei AVM glücklicherweise gar nicht, sofern man eine Fritzbox hat. Bei Gigaset braucht man die Gigaset Smart Hardware. Im Prinzip hat die, mit
0: die Fritzbox einfach äh, das, die
1: Deckzentrale integriert. Genau, genau. So, also, deswegen ist, ähm, wer jetzt keine extra Zentrale haben will, der ist halt mit dem Shelly ganz gut bedient, weil, sie, äh, weil das halt WLAN hat. Oder mit, wenn man eine Fritzbox hat, mit dem Thermostat von AVM, weil man sich dann halt keine zusätzliche Hardware noch ins Haus holt. Die halt irgendwie als Funkempfänger, ähm, da irgendwo mhm. rumsteht und vollstaubt.
3: Und Deckt hat auch eine gute Entfernung. Also wenn ja. die WLAN, wenn man eine Riesenwohnung hat, dann ist man mit Deckt an den fernen Heizkörpern besser dran als mit WLAN.
1: Jeden das Fall. stimmt. Ja. Deckt hat aber auch den Vorteil, auch wenn es Deckt-ULE ist, ähm, es ist jetzt auch nicht ganz so energiesparsam. Also die Deckthermostate thermostate von Gigaset und AVM stehen jetzt auch nicht in so einem Dauerkontakt mit der, mit der Zentrale. Also da kann es durchaus sein, wenn man dann in der App eine Temperatur verstellt, dass das durchaus mehrere Minuten dauert, bis das dann ähm, ankommt. Die Programmierung laufen zwar smooth durch, aber wenn ich jetzt sage, ich mir ist jetzt gerade irgendwie kalt, wenn ich, weil ich von draußen gekommen bin, ich will mal aufdrehen, dann macht man es doch lieber entweder direkt am Gerät oder wenn man es halt in der App macht, muss man sich nochmal mal drei, vier, fünf Minuten gedulden, bis es umgesetzt wird. Gilt das nur
3: für die Fensterkontakte?
1: Genau, dann würde das ja nicht <lacht> sofort gehen. Das ist eine gute Frage. Ist, ähm, als ich das AVM-Gerät getestet habe, ähm, wurden die Fensterkontakte auf der IFA erst vorgestellt. Das teste ich mal nach, so wie, ja. ich, so wie ich da ja, Testgeräte cool. habe.
2: Man lädt sich ja schlafen, mit ja, ja, genau. Kontaktdick, um Strom zu sparen genau. und äh, fragt nur alle
1: 15 Minuten nach, gibt es was Neues für mich? Ja, schon häufiger, aber... Noch eine 15 Minuten? Nee, ähm, hat AVM tatsächlich äh, in der zweiten Generation noch mal noch mal geändert. Du hast einen der ersten Generation, ja, glaube ja. ich dann. Nee, nee, ähm, es ist jetzt eine Batterie mehr drin. <lacht> Und ähm, das Aktualisierungsintervall wurde, glaube ich, sogar mehr als halbiert. Im, im Vergleich zum okay. also wir hatten jetzt den entdeckt ähm, 302 hatten wir jetzt ne und du hast dann den den 301 glaube ich noch ich bin inzwischen so ich stell's in da ab ein ja.
2: und wenn ich dann eingestellt habe drücke ich einmal kurz okay damit das damit das, das
1: kontaktiert das geht auch ja sonst dauert dauert's nämlich ja. wirklich ewig ne? tatsächlich es dauert relativ lange ne? und das hast du dann halt bei anderen Funkstrecken nicht ähm, Pina hat jetzt gerade einen auch sehr hübschen Thermostat noch in der Hand äh, von Aquara der benutzt Zigbee als Funkstrecke, wie man es von den smarten Glühbirnen von, von Philips auch kennt. Das wäre wahrscheinlich mein Favorit. Das Ding das, ist sehr hübsch tatsächlich, ja. Ich, hab,
0: also ich, ich wollte mich nie mhm. auf so einen Hersteller festlegen mhm. und ich wollte auch Sachen selber bauen. Wir hatten ja auch schon so Titelstrecken mit äh, Smart Home selbst gebaut, Sachen mhm. äh, in der CT. Ich habe zum Beispiel mal eine äh, Gardine gebaut, die per WLAN steuerbar mhm. ist. Und ähm, ich hatte ich habe halt ein Raspi, wo Not Red läuft und da ist äh, wie so ein USB-Stick großes äh, Funkmodul dran, mhm. was Zigbee kann. Und dann gibt es äh, Zigbee to MQTT, da kann ich also dann genau. äh, sozusagen eine Vermittlerrolle haben zwischen dem Funkprotokoll und MQTT, was so ein Industriestandardprotokoll ist. Ich glaube, der der Shelly kann das der kann von sich das auch, aus, ja. aber äh, im Prinzip versuche ich eigentlich immer, um dann bei mir im Smart Home Sachen zu steuern, alles erstmal auf MQTT zu bringen, weil dann kann ich in Node Red alles so verdrahten, wie ich will.
1: Ja. Ähm, da wärst du tatsächlich mit dem Aquaro und dem Shelly ganz gut bedient. Also die sind, sind für Bastler ziemlich ziemlich spannend, weil die sich halt sehr offen geben, ne? Das andere Extrem wäre, wäre dann im Prinzip und Montado, wo die Hersteller, die ja schon lange irgendwie in diesem zu Zuhause-Business unterwegs sind, sagen, ja, wir wollen hier ein Ökosystem aus unserer Hand haben und du hast eine sehr tolle App, mit der man viel machen kann und das muss man auch sagen bei und Montado, das spielt alles schön zusammen, aber es ist dann halt eine relativ hermetisch abgeriegelte ähm, Heizungsinsellösung. Du kommst dann von außen dran mit, mit OpenHab oder mit, mit, mit Node-Red irgendwie, aber es ist alles dann immer so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Das heißt, die haben so ein API und ich kann da noch genau, sagen, dann noch sagen, über das
0: Internet an deren API und die ja. reden dann wieder mit dem Gerät in meiner Wohnung.
1: Genau, ne, bei Netatmo kannst du dich dann da als so ein account ähm, registrieren, kostet auch nichts und dann hast du einen API-Schlüssel und den schmeißt du dann in deine Smart Home zentrale rein, dann kommt man irgendwie auch zum Ziel. Aber wenn er einfach seine Ruhe haben will ähm, und sich wenig mit technischen Details beschäftigen möchte, sind, sind das gute Lösungen tatsächlich. Ähm, wenn man es ein bisschen offener haben will, dann bist du natürlich irgendwie mit dem Ding von, von AVM oder, oder jetzt halt dem Shelly oder dem, dem Aquara auch, auch im Prinzip dann ein bisschen besser bedient, weil, weil die von außen zugänglich sind.
0: Äh, Tardo kannte ich von äh, Merlin, der hatte vor ein paar Jahren von Tardo irgendwie so eine Art Zentrale gekauft, mhm die äh, seine Etagenheizung direkt steuern könnte. Das genau. heißt, der hatte dann gar keine, äh, also quasi die Thermostate einfach gelassen und mhm. hat einfach immer komplett äh, sozusagen die, die Vorlauftemperatur oder so genau, und, äh, dann genau. hoch, hoch und runter geregelt. Genau, und das meine
1: ich. Die haben mhm. wirklich ein ganzes Ökosystem dahinter. Und bei Tado gibt es tatsächlich auch Thermmodule, Therm dass du ähm, dann halt mit einem Zentral- oder mit einem eigenen Thermostat halt wirklich an deiner Therme regelst und nicht nur an der Heizung auf- und zudrehst. Genau, die waren
0: damals, glaube ich, die einzigen, die direkt auf den Debus ja. geschrieben haben. Ja. Ähm, das, hat sich das geändert oder ist das immer noch so?
1: Ich glaube... Es hat mich immer
0: gewundert, haben, ja. dass sich irgendwie kein Smart Home Hersteller traut äh, ich hab, auf diesen Bus zu schreiben, weil der ist ja eigentlich bei allen Heizungen vorhanden.
1: Ja, nee, ich habe auch, als wir jetzt hier hier für diesen Artikel die Akquise gemacht haben, Sven und ich, haben wir jetzt auch nichts gefunden, was was halt direkt in die Heizungsanlage mhm. ähm, eingreifen kann, außer außer Tado. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Also das, äh, wenn du direkt die Vorlauftemperatur deiner Heizungsanlage ändern kannst, ist das Energieeinsparpotenzial natürlich ein bisschen größer. Ähm, auf der anderen Seite, für einen kleinen Mieter, der sonst nichts tun kann, ähm, ist es halt auch besser als nichts und hat dann den Vorteil, dass es halt gar kein Eingriff in die Hausanlage ist, das heißt ich muss da meinen Vermieter nicht äh, fragen, ich brauche keinen Installateur zu beauftragen, der mir den Kram anschließt. Ne, also so ein Thermostat steckt wirklich jeder Laie, der, der eine äh, Zange halten kann, innerhalb von fünf Minuten auf seine Heizkörper und geht halt mhm. auch ohne zu fragen in der Mietwohnung. Mhm. Und ja, das ist voll der Vorteil auf jeden Fall. Tatsächlich. Und ein bisschen, ne, also es hängt halt sehr von der Heizung und von der Dämmung ab. Je besser gedämmt, desto weniger spart man mit den Dingern. Ähm, je mehr man halt nach draußen heizt, desto sinnvoller ist es auf jeden Fall, ähm, zumindest wenn niemand da ist, so wenig wie möglich zu heizen. Und selbst wenn das alles nicht klappt, dann ist es der, ist es der Komfort. Also ich habe... Bei mir, also wir und ich im Passivhaus haben sowieso die Heizkörper meistens relativ kühl. Ich bräuchte es eigentlich nicht unbedingt, weil Sparen, also ich habe halt keine Heizkosten, das heißt insofern spare ich eh nichts davon. Mhm. Für mich ist es tatsächlich ein Komfortding. Mein Heizkörper im Schlafzimmer rauscht relativ laut, wenn Wasser durchläuft. Um, und deswegen habe ich bei mir ein smartes Thermostat da einfach sitzen, dass zu Nachtzeiten Ruhe im Schlafzimmer ist und die, die Heizung abgedreht ist. Mhm. Oder wenn es wie bei Urs ist, ne, der Heizkörperregler steckt irgendwo hinterm Sofa. Man muss sich immer halt die, den Arm verrenken, um mal irgendwas anzupassen. Das ist halt auch schöner, wenn man es einfach in der App macht.
3: Bei mir ist es auch reiner Komfort. Ich muss eh tatsächlich nur dann heizen, wenn es morgens, wenn ich aufstehe, dunkel ist. Und die eine Heizung, ich habe nur einen Heizkörper, Mehr brauche ich nicht im Passivhaus und der ist so weit unten, dann und dann so blöde angebracht, ich muss mich dann jeden Morgen hinknien und das vor dem ersten Kaffee. Also. <lacht> 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 Kann ich die eigentlich alle von <lacht> unterwegs einstellen?
1: Äh, ja, tatsächlich ja. Ähm, ja tatsächlich. Es ist. Ähm, im Prinzip, also bei denen, die den Bridge haben sowieso, weil bei der Fritzbox ist es ein bisschen eine Sonderrolle, ähm, wenn du deine Fritzbox so konfiguriert hast, dass du von draußen rankommst, dann ja, aber die Idee hinter ist tatsächlich, dass ähm, bei den Geräten hier ein Cloud-Dienst im Hintergrund läuft, so dass ich mit der App auch von unterwegs komme. Gigaset und Cloud-Dienst. Ja, das, <lacht> ähm, ich, wir, Der wir haben, wir genau, wir haben, wir haben neulich drüber gesprochen. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, was, ähm, was aus diesem Heizkörperthermostat nun, nun wird, ne? nachdem Gigaset jetzt, ähm, die Insolvenz angemeldet hat, tatsächlich. Mhm. Also da hängt, wie gesagt, hier ist die, Zube okay, also da,
0: da, dieses van wurf problem bietet sich gerade da. Ja. Also Gigaset äh, hat, hat Insolvenz angemeldet. Ja. Das heißt, es ist jetzt nicht klar, inwiefern deren Cloud weiter betrieben wird. Und wenn dann die Server abgeschaltet werden würden, um dann Kosten beim Unternehmen zu sparen, dann könnte es eventuell sein, dass die App nicht mehr funktioniert.
1: Sehr wahrscheinlich. Ähm, bei der Bridge war es meines Wissens aus der Erinnerung raus auch so, dass sie sich ohne Internetzugang und den, den Cloud-Backend nicht in Betrieb nehmen ließ. Ähm, das heißt, ein bestehender Aufbau wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit erstmal ähm, auch lokal gut durchlaufen, aber ob, ob sich der Kram ne, dann irgendwann in zehn Jahren, wenn man das mal nach dem Umzug alles wieder neu aufbauen will, nochmal, nochmal wieder in Betrieb nehmen lässt, da wäre ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher.
3: Wie ihr so schön gesagt hast, gerade Bridge to Nowhere. Ja, eine Brücke dann irgendwo, ja. <lacht> ähm,
1: ist, ja, also auch auch das spricht dann natürlich für für das, was du eingangs gesagt hast, dass es natürlich immer ganz schön ist, wenn die Geräte sich über, über offene Standards und Protokolle auch einfach auf lokaler Ebene ansprechen lassen und man halt eigentlich... Im ei fall ähm, da das Cloud-Backend vom, vom Hersteller nicht, nicht braucht.
3: Hast du das bei allen getestet und im, im, im Test reingeschrieben?
1: Im Test steht, äh, also äh, anders. Ein Cloud-Zwang gibt es, insofern ähm, das Internet wegfällt, laufen die lokal auch weiter. Ich muss sagen, dass ich den Spezialfall, ob ich das alles noch mal neu eingerichtet bekomme, wenn der Hersteller weg ist, jetzt nicht getestet habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass einer von den Testkandidatenherstellern in die Insolvenz geht, es, während das Heft am Kiosk liegt. Ich, ich habe den
0: Test gelesen und äh, also es stand schon bei allen äh, sozusagen ein Hinweis dabei, in welche Richtung man ja. quasi auch rankommt, wenn man äh, irgendwie selber über Bastellösungen, äh, also wo man bridgen müsste. Mhm. Ich glaube, an der Stelle sollten wir einen Cut machen, weil äh, Smart Home ist so ein so ein Fass ohne Boden. Da also da kann jetzt, man ewig
1: drüber reden. Kämen wir jetzt von Häckchen auf Stückchen. Ja. Aber also man
0: kann schon so, so ein paar Prozent äh, Heizkosten sparen mit solchen Thermostaten. Das heißt, das ist sozusagen für die Leute gerade in den Mietwohnungen, die äh, nicht so gut auf dem auf dem Stand sind. Also wo einfach Sanierungsbedarf im Haus ist, dann kann man ja. sozusagen für sich selber zumindest ein bisschen optimieren. Auf jeden Fall, ja. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand das eine total schöne, lebhafte Runde und ich bin jetzt auf jeden Fall besser informiert und habe auch noch ein bisschen was gelernt über große Wärmepumpen und so. Dankeschön.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Danke. Ciao. Ciao.
3: Ciao.